0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次来到 Michael 国来澳洲。啊、呃，今天是二零一八年的十二月五号，啊、呃，现在是中午十二点整，哈。呃，在这期节目开始以前呢，那个我要稍微的这个道个歉，就之前啊，有一些听友给我回复说，这个 Michael 可能是你是因为你是北京人的缘故，哈，那个北京人都比较能侃，这个语速特别快，说听你的节目啊。一点不能分心啊，不一点不能分心，呃，稍微分一点心，这有一段就过去了，就就就翻篇了，所以又得重新往回倒，这太麻烦了。说麻烦你能不能语速稍微慢一点啊？我们听着没有那么大心理压力啊。所以呢，我从今天开始呢，尝试把语速降得慢一点，再慢一点，但是也别太慢了，慢的一会儿我讲完一半我睡着了。所以呢，这个讲话速度可能是每个人的。一个习惯吧，或者说风格，我尽量注意，好吧。然后呢，咬字尽量清楚，尽量少有一些口头禅啊，尽量干净一点。好，那今天我们就进入到今天这个题目。今天是什么题目呢？今天就是因为我前几周啊，就是呃即兴做了几期这个移民类的话题，其中呃这个有这个。Jason 同学的这个一百天的登录体验，还有就是我上次讲了一个你适不适合移民，然后呢，结果就带来了更多的问题。我发现是一石激起千层浪，好多这个准移民的朋友们哈，因为我现在也有一个移民的群，就是很多计划登录，还有一些可能刚刚申请的，呃，移友们吧，我们应该叫移友啊，这双料的这个邻居了，一个是听友，一个是移友哈、啊。问了我更多的这个具体的技术细节，包括像，哎呀，我快登录了，我可能两个月以后登录，我现在还有很多头绪的都没有，怎么装行李啊？准备什么材料啊？是不是需要买秋裤啊？这个问题太多了。那我今天呢，就挑一些比较干的货呢，给大家分享一下。就是说，你来到澳洲的首次登录，或者短登也好，长登也好啊，你在首次登录的时候必须要做的一些东西。啊，这里不含秋裤哈、啊，那个秋裤每个人的要求不一样。好了，那我就按照我的脑子里想起什么就说什么啊，这个事情这个前后顺序不分，这个重要性都很重要。那首先来跟大家说一件事呢，就是上网申请一个个人的税号，因为作为这个不管是留学生也好啊，还是这投资移民也好，其实来到澳洲都是属于在澳大利亚相对一个稳定一定长的时间内稳定生活和居住的。呃、uh, ，就算是留学生，你很有钱，你可能偶尔才会去打工。只要你在澳洲要去生活，只要你在澳洲有收入啊，很多人可能会说，那我可能偶尔去打一个短工，呃、啊，收入很低。你不管收入有多高啊，只要你挣钱，就必须要有税号。啊，必须要有税号，所以我相信，可能大部分的人都不像王思聪这种哈，有有建林同学天天给他钱花，所以可能还是要过来来工作呀。尤其像我们投资移民要自己开生意呀，所以呢，很重要的一个环节就是要上网申请个人税号。个人税号跟公司的税号又不一样啊，比如像呃商业投资移民到了以后呢，可能要自己选择一个行业呢，选择一个生意。不管是自建生意或买现成生意，那注册公司的同时呢，也肯定要给公司注册一个税号啊，这是两回事那我们就今天一并来讲了。那移民落地了澳大利亚以后呢，就建议一上来先把这些手续，我讲的哈，今天可能大概要讲十二点、十三点多，给他记在本上啊，记在本上。现在敲黑板了，呃，那注册这个税号呢，其实很简单。就是它的规定是，只要在澳大利亚工作的人士哈、啊，不管你的收入有多少，那你可以在银行在办理这个银行账户的时候啊，也都需要提供你的税号，因为你只要存款了呢，就会有利息，那利息也会作为一个收入呢，政府要收税的。那如果你在开户的时候不提供税号呢，那这样你就会被银行代收什么呢？把你视为海外人士在开的账号哈、啊，你的利息呢就会比当地人的利息要高很多。啊、虽然说你这个现在这整个整个这个澳洲的这个利息，这个利息的这个利率,利率啊，也不是很高，但是呢，毕竟它还是有的嘛，这算是你的一个福利了、啊，啊，所以呢，有一句话我们常说的话，说我们这做人啊，这一生啊，只有死亡跟纳税是不能逃避的，呵呵所以呢，我们一定要找各个机会呢，去尽量合理避税。那在中国可能啊，就这种。被税的感觉不是很强烈，因为我们的工资啊都是这个叫做呵呵税后税后工资，企业都代收代缴了。另外呢，我们去这个买东西也都是税后的价格，所以可能对税这概念不太强烈。但是在澳洲就不一样了，澳洲的这个税啊非常非常高，因为毕竟是个高福利国家，对吧？那税收呢就相应的就要高，否则这个高福利从哪儿来呢？对吧？所以呢，我们既然来到这儿来想享受这福利，就不能这个。啊，光入不出嘛，所以呢，该税就税。不过我们还可以合理避税，那这个合理避税啊，就需要你有一个比较专业的一个 accounting f o r m 来帮你了哈。这个如果需要的话呢，小郭可以帮你来介绍。我之前来澳洲呢，也用过那个一两家这个 accounting 的公司，啊，也都不错，呃，都是讲华文的哈，这叫比较适合我们中国的这个移民。那如果你移民到澳洲呢，或者是持有这个工作的临时居民签证。那都要申请税号了，刚才讲过了，可以在澳大利亚税务局，我们叫 ATO， 在 ATO 的官方网站上面进行注册跟申请。啊，现在我们就专讲专检这个个人这个申请税号来讲哈。那公司的话就有另外一套的手续，这个是另外一回事这个你先不急，你可以等到你登录了以后，而且你等你的生意啊基本上有眉目了，你在这个 ASIC 已、啊、经申请过公司名啊，公司已经申请注册了，再申请税号都不迟。那我们在 ATO 的网上申请了税号以后呢，呃，过不了几天啊，这税务局就会给你邮寄过来一封信啊，上面有你的这个、呃、税号、你的名字、你的地址。不过建议在填完资料并且提交成功之后啊，最好把那个网上的申请啊做个截图啊、呃、保存一下啊、呃。如果遇到了那个没有收到这个税号的这个这个信函呢，你也可以拿你的截屏啊做个凭证，可以跟 A 就是 ATO 打电话或发邮件的去索要。啊，去去去说明，啊，另外呢，还有就是这个填写税要申请资料的时候啊，呃，就非就需要你提供这个澳大利亚的居住地址啊，甚至有的时候可能你是不是要有这个水费、电费、这个、煤气啊这种这种证明，证明你住在某个地址。那第二条呢，就是来讲一下这个关于呃开立银行账号哈，我们经常讲的一句话就是这个粮草先行。有很多移民呢、啊，我也特别理解。就是我的申请期间的时候，这还不一定能申请下来呢，我就先跑过来考察的时候，就一定要开银行账号吗？我的建议是一定要的。而且你开完账号以后呢，即便你在国内啊，可以通过这个，不管是澳新还是说各个其他银行的中国的代理的机构，开了海外的银行账号啊，尤其在澳洲。是没有被激活的，你必须得人到本地以后才能激活。那或者是你利用考察呀，或者是旅行啊，来澳洲机会呢，可以落地以后呢，就在澳洲直接开账户。这样的话呢，你可以先把钱打出来哈。那后面的再多的这个原因我就不讲了啊。现在什么人民币贬值啊，这这事儿我不讲了啊，这个太太敏感了。就是我们有一句话，就是不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里啊。这个大家明白了就好了。那和在中国的时候是一样的，人们就要把钱存银行，你不能每天背着现金到处去跑，对吧？中国人我知道，中国人喜欢带现金，而且喜欢把钱都藏在家里，所以这容易呢，就是中国人的那个房子，尤其露露富的那些中国人，经常被这个小偷给盯上啊。什么经常门口停着 A B B 啊，然后呢家里肯定有保险柜啊，要么就是现金，要么就是珠宝啊，这个。人家小偷路过我们家门口，可能都没有这邪念，因为就是凭的是特别普通的车。所以呢，在澳洲的话，你要开银行账号呢，平时都是用信用卡。那除了信用卡之外呢，澳洲人也会经常使用借记卡啊，比如那些没有就是像像学生啊，没有正式工作的，也没有这个申领信用卡的资格啊。包括我们现在的移民，你刚开始，比如说把钱存在银行呢，你只能申请一个信用卡，因为你没有工作，你没有信用，没办法申请信用卡。这时候你用借记卡花钱也是没问题的。然后呢，包括呢，你要是做一些呃其他的方面的申请啊，像电话公司的申请，什么这个那个的，还有水电煤气啊，经常呢，你要是有银行的这个卡的话呀，也会方便很多。因为有的时候在澳大利亚，我们没有这个身份证啊，都是通过都是用什么类似像这个驾照啊，或者是我的信用卡呀，来作为你的信用和这个身份的证明啊，作为一个佐证。澳洲有好几个大的银行啊，像中国一样啊，中国我们有。中农工建对吧？四大国有银行。那在澳洲呢，有四大商业银行。呃，首先呢，就说一下这 ANZ 啊 ，ANZ 在叫澳新银行，他们在国内有、呃、办事有办事机构有分行，但是呢，后来经过详细了解，我才发现啊，澳新银行在中国的银行其实和它澳新银行在澳洲的银行，从这个严格意义上，至少是在中国这个银监会的规定上。这是完全不同的两个银行，虽然名字一样啊，虽然类似像是海外银行，这是它的海外分支机构，但是还是视同为两家银行。所以你在中国开个澳新这个账号呢，在澳洲是没有用的啊，是还是另外一家银行。所以你在中国开了澳新的账号，你说那我把钱我在这澳洲是不是可以提澳新的这个账号的那个钱呢？是不行的，你还是要从澳新中国的银行再打到澳新的这个澳洲银行，那还是跟从。中国工商啊，银行呃，或者是这个招行打过来是一样的。那再说一下呢，第二家就是目前我现在在用的，我现在不管是个人呢、啊，还是我的公司的业务，都存在了叫西太平洋银行，叫 Westpac 啊、呃。其实我最早用的就是 ANZ， 就是用的是澳新银行，因为它在中国最早有这个分支机构。结果来澳洲以后发现，哎，这这不行的，我那个那边有什么账号的钱不能直接在这边花的，对，等于就跟你在中国其他银行一样。所以呢，我就这边要重新在澳新银行这边开立账户，就比较麻烦。可是也也无所谓吧。呃，但是为什么让我离开了澳新银行呢？是因为我当时买房子，买房的时候，因为我作为一个海外刚刚移居到澳洲的人呢，我没有这本地的收入啊，我没有本地的这个银行，就是这个这个这个贷款的记录啊，我也没有工作证明啊，我也没有收入证明。那当时 ANZ 银行呢就比较比较怎么叫比较严格啊，比较苛刻。他说：“你这个都证明不了，你能还得起这钱？呃，虽然你说你在海外有钱，在中国有有房子、有现金，但是你在澳洲没有这些方面的这个这个资质的证明，那我就不能贷给贷给你款。”而这个时候呢，西太平洋比较还比较友好哈、啊，或者比较宽松。呃，我去了西泰，一问，诶、哎，西泰就可以做。他说：“你这个给我海外的收入证明、海外的税单，我就把在中国的房产啊、车辆啊、税单啊、工资证明都给他们提供了。”所以呢 ，Westpac 就很容易就给我做了贷款，而且服务我感觉也是比较人性化。后来我就一怒之下啊，当然也不是一怒之下了，就为了方便管理。原来我的公司账号也是在澳大利亚、新西兰银行 （ANZ）， 后来我就全部都搬到 Westpac。所以你看了吧？你给客户提供方便的，绝对是对自己有好处的啊！你给客户提供了方便的，客户会把所有的业务都放在这个西太银行。后来还有一次巧合的机会，我去澳新银行办另外的一个什么事儿。呃，澳新银行那个分行的经理呢，讲中文啊，就上来就跟我就聊，哎，这个郭先生，您的这个个人贷款啊，房屋贷款啊，或者公司银行啊，嗯，要不要都放在我们这儿啊？我说我原来找你们呀、啊，你们这个不接受啊，所以我不不得已把公司跟个人贷款都转到 Westpac 去了。他说现在我们可以了，我说对不起，你现在可以了，我不想办了。然后那个我说我的这个。贷款跟 Westpac 做的贷款，我就全部都放在平衡性账号里，都给就都给 offset 掉了。然后现金流也够，然后公司公司的业务也不错，就给 Westpac 其实带来了这个很多的这个这个业务量。而且我说我把我的朋友们都介绍去了 Westpac， 我谁让那个 AN 在当初对我那个代打不力啊？现在我让你高攀不斜。啊，又扯远了哈。啊，下面呢第二家是 Westpac。第三家叫 NAB， 叫做澳洲国民银行，呃，叫 National Australian Bank， 这个呢也是非常大的一家银行哈、啊。后面还有像什么 CBA 啊，我们叫做这个澳大利亚联邦银行。那在这四大银行里面，坦白讲呢 ，AN z 和这个 Westpac 的网点比较多啊，你去任何地方啊，街边啊，或者是这个 s h o p m a n Center 都会找到他们的这个网点。然后呢，选择的人也比较多啊。另外两家也都很大哈，也也都很大。只不过因为我用过前两间，后面两间我还没用过，所以没什么概念。大家可以自行去比较啊，选择。新登陆新登陆澳洲呢，这个我建议啊，在不管是短登长登哈，哪怕你是旅游身份过来，你在首次登陆澳洲这个六六个星期之内开户的话，它对开户的这个文件的要求特别低，你只要有中国护照就作为身份证明就可以了。但是如果你呢来的不是一次了，而且这个初次登录六周以上了，你再去申请的时候，你就会发现，诶，这个要求怎么变高了？他会要你什么提供什么？呃，你的身份的证明，你的签证的细节，还有你家庭住址，怎么证明你家庭住址呢？就是你至少要拿来你家里的住址，比如你要开通水电煤气嘛，那个账单写的是你的名字和地址，啊、呃，这就比那个刚开始来的。要求要高多了，所以我建议呢，一到澳洲啊，哪怕你是旅游身份，你可能想把资金避险，我不移民，我也可以把钱打出来嘛。建议可以先开个银行账号啊，这个是这个是要注意的。而且呢，如果你后期申请到了税号以后，要尽快的那个通知银行，跟银行说，我是在澳洲的常住居民，我要可能要有工作有收入，把税号更新到你的银行账号里面。这样的话呢，你的所有的。这个税后的利息呢，就会按照本地的这个普通人的这个收入标准，而不是按照这个海外的人士的身份呢来扣你的这个利息税。啊，这是一个干货哈。呃，刚才讲过了，就是即便你是在旅游考察或短登的时候，也尽量是早点这个开账户，因为原因就是你可以国内啊，像澳洲啊，可以提前去转钱。我原来一直讲过，这个粮草先行。呃，毕竟现在这种政策啊、环境啊，呃，在转钱出境啊，已经不比以前那么简单了。现在是越来越难，而且看我现在，我看现在这个状况，是可能将来有这个越来越夸张哈。你不知道这政策哪天会变了，到时候等您长登了以后，你再想就是什么贷款买房又批不下来，就是买房子，比如你想买房子，哪怕买车，你钱出不来，什么都是白白扯的。我现在有很多周围移民的朋友，就是。哎呀，非得等到这个签证到手了，哎，踏实了，我开始换钱，我开始转钱，会发现，哇塞，钱根本出不来，好吧，这事儿说太多次了，就不再重复了。好，第三条也是非常重要的一个一个一个东西，很多人会经常忽略掉的，就是填写九二二表，这个是向澳大利亚移民局来提交报道的，就好像说我们到澳大利亚，短灯也好，长灯也好。我要通知澳大利亚政府，说我到了。那有人会说，那我在海关登记的时候，我入入关的时候，应该海关都知道了。那是两回事儿，那只是呃，登记了你入关的时间、日期，还有,还有谁谁谁来过。但是你正式通知移民局你报道呢，这个表呢是要填写你所有的这个个人信息啊，这个是要提交给这个移民局的。建议这个到了以后，就要尽量早去干。这个呢，可以在网上下载啊，很方便的去填写。然后呢，除了这个灯手灯啊，或者长灯短灯啊，这手灯以外呢，还有一些时候，比如说你的个人信息发生变化，比如像地址啊发生变更了，或者是你的护照，比如你的中国护照，哎过期了，我要换个新护照，护照变更了，你这个都需要变的啊，都是要通过这个9幺二表，呃填写，然后呢，呃通过邮寄啊或者怎么样的话通知移民局。呃，下一个呢？第四条呢，就是关于这个 AMEP。AMEP 呢，就是所谓的这个五百一十小时的这个语言课程。啊、呃，因为我们知道，大部分这个投资移民啊，有很多人可能英语没有过关啊，当时可能玩命的考雅思没考过，好像以前是要求五分以上吧，现在可能是五点五还是六分，我忘了哈。然后呢，这个时候呢，可能在签证申请的时候会多交了一个，大概我那个时候大概是五万多块钱港币吧。主申请是五万多，副申请是两万五千多。所以呢，你的那个钱实际上就是这个福利的这个这个呃来源、嗯。当你交了这个第二笔申请呃签证申请费哈，就是第一次申请的人。交了这个第二笔申请申请费的人，这申请人在登录澳洲以后就可以享受这五百一十小时的免费成人语言课程。当年这个 Michael 因为考雅思考过了，所以呢我就没交这个钱。但是呢，我爱人呢就比较抵触去上学学语言啊，他这个对这个英语比较抵触。当时哈，结果呢就为了让他不去费这劲，我就给他交了两万五千多的这个港币。所谓这个英语培训费，所以他他登录来以后呢，就可以享受一个五百一十小时的成人语言课程。这个呢，我建议在登录以后要尽快的注册这个 AMEP 的语言课程啊、呃，以免过期。好像是说一般就是在你首次登录以后的六个月之内，就是你的申请啊是在六个月之内，但你什么时候上学？和你上到一半是不是可以请假？可以拖一段时间再上，什么停个一年半年，这都没问题啊。但是要尽快去申请，因为呃，这几年这个移民的人数比较多，而且呢，政府因为现在钱不够花，呃，政府呢把很多部门在合并，在撤财。所以呢，现在这个 AMEP 的这个提供的这个语言学校呢也越来越少啊，这个数量越来越少，一般都是像在这个人口密集区，尤其像新民集新民移民的密集区，像 Box Hill、Glen 呢，还有 Springwell 那边有。那现在具体哪儿有我不知道啊，大家可以根据自己的选择的那个区域啊，在哪儿租房啊、买房啊，住下来以后上网查一下，要尽快去预约。那预约以后呢，到语言学校要先进行一个英语水平的一个评估测试啊，这不是考试，这就是知道你大概什么水平，然后呢，根据您的水平啊，把你安插到相应的这个水平的这个课程和班级里面去，呃。现在的新政策我不太清楚啊，当年呢是有一个比较灵活的政策，就是如果你不喜欢走读，就是每天或者每他不是每天上课，是每每星期可能去几次，你就要从家里坐公共汽车呀、啊，或者自己开车过去。那如果你不喜欢去啊，比如像当年我老婆喜欢在家里待着，天天在家里照顾家呀，打扫卫生、做饭呀、啊，你也可以选择那个一对一的网络授课，就是你的老师每星期可能一次、两次跟你约好时间哈，就你跟他一起用这个 Skype。就是我们可以在那个网络用通过语音啊，这个视频的方式可以一对一授课，啊、呃，我太太就是选择了这这种这个服务啊，这个非常好用，因为毕竟小班授课呢，人再少呢，老师也是一对多啊，不如像一对一的时候呢，这个专注性更好，而且那个老师也很 nice， 啊，谈话这个英语交流跟这个教书的范围啊都是非常实用的，它包含了在澳洲生活的方方面面，如何联系 council 啊。怎么去银行开户啊？家里的什么设备坏了什么水管漏了？如何去报修啊？找这个人来看啊？包括去医院如何去看病啊？如何去打电话预约医生啊？描述自己的病情，啊、呃。对，尤其对这个刚刚来登陆澳洲的人啊，非常有帮助啊！而且那个老师也是特别有耐心，特别热情，啊、呃，也会帮助你解答很多生活中的一些实际问题。呃。刚刚随这个新移民来到澳洲的孩子们啊，也都有这个相应的语言学校，这个可以是当时的情况。我儿子刚来澳洲的时候呢，就是英语基础还基本上是零吧，我就怕他到了学校会有那种不自信，所以呢就给他报了一个半年的这种，就是专门收留未成年人的这个呃语言学校。他在这种语言学校里，他就不会有这种自信心的问题，因为反正都是这个英语非母语无家来的这种小孩子们，都是不会讲英语的。然后呢？但是据他后来自己的反馈是说呢，其实他要是来了不去语言学校呢也没问题，因为他们觉得语言学校的学业的压力更大，到了这个正规的公校反而就是放羊了，呃，可能更轻松一点。所以他觉得可能要是直接扔到那公校里面，呃，摔打几个月也就 OK 了，呃，所以呢，周围的朋友们也有就是没有上过这个语言学校的孩子们直接上了普通的学校。我看也没啥问题，现在也都是沟通的呱呱的啊，非常好。然后普通的小学啊，对刚来的这个，尤其是外国的，就是语言非母语，就是母语非英文的这个小孩呢，一般都会安排一个叫 buddy， 就是跟你讲同种语言的 buddy。比如说像我们的孩子去的时候呢，学校说没问题，放心吧，我们会给你找一个讲你们母语的一个 buddy。你就这里还闹个笑话，他满学校找了一个。这个黄皮肤黑头发的，结果那是个韩国人，这这这帮老师也是够，哎，简直让我也醉了。然后呢，呃，甚至呢，就是如果你是呃英语是第二语言呢，他也会专门针对这些刚刚来的这个学生呢，会有一个个别小班辅导，就是专门有老师呢特别耐心的针对这些外国人的孩子去讲这个辅导课，就让你尽快能够进入状况。呃，我的感觉就是。孩子们年龄越小，他对语言的这个这种、个、复制能力也越快，就适应能力非常非常快，就很快吧。反正我们家孩子，我觉得就两三个月，就很快就融入到同学当中去了，我根本不用担心。这个反而呢，我觉得要是孩子太大了，比如说十三四岁、十五六岁上了中学以后再来的话，就融入的慢了。一方面是他，呃，母语是中文，已经占据了很大的这个他的那个能量区块，呃，英文在就很难再去。进去跟中文去拼搏。第二的话呢，就是这个中学的授课的过程中啊，这个英语的这个难度水平啊，也会比这个小学要高很多啊。它不是一般性的天天陪你玩啊，陪你聊天啊，这都是真的开始上课，开始论英语了。很多我们的中国的这个中学生来了就会觉得很吃力。还有呢，就是呃，中国孩子一个弱点，它也不是弱点，就是一个特点，就是中国的孩子来了以后呢，就因为这个语言和文化上的差异，他更容易倾向呢，到了学校以后发现，哎。周围有一些中国孩子，那我们在一起玩吧。就中国孩子一扎堆儿，他的这个语言提高啊，就就有障碍了。他就天天跟中国人一块说中文啊。所以一般这样的学校，他会有意识的把中国的学生能不能给打散。但是呢，我们的孩子很聪明哈，会创造各种机会在一起玩<咳>。总之啊，在澳洲呢，要长期的生活和愉快的这个玩耍呢，那要尽可能的还是要提高一下自己的英文水平啊，这是非常非常有必要的。毕竟语言不通。出行真的是不是很方便，虽然说我们说语言的这个要求啊，没有说你想象的那么高，你至少这日常的沟通啊，打个招呼，说个拜拜，这总是可以的哈、啊。不管以后你自己这个生活呀，或者是开店做生意啊，甚至你去找个工作呀，哪怕你出门平时呃开车奔个路啊，这个语言还是相当重要的。所以呢，呃，要想在澳洲愉快的能够融入，那这个语言啊，还是一把非常必要的钥匙啊，这是还是要学一学的。好，那第五条，我们聊一下这个购买私人的健康医疗保险。啊。这个不光是对 TR 哈，因为我们知道，在这个商业投资移民，像我们刚开始来这个，我们叫163哈，还有现在的这个 188， 刚开始获签啊，都是获得的是临时四年的这个居留签证，这叫 TR， 叫 Temporary Residence， 就是这种 TR 呢是没有这个无法享受澳洲的这个国民大保健啊，啊、呃、不是不是大保健，就是国民医疗。保险啊，医疗保健啊，不是大保健。一着急说秃噜嘴了，我们叫 Medicare。当时在 TR 的时候是没有这个这个医疗这个国民医疗的，所以那个时候呢，主要是靠的什么呢？靠的是私人医疗保险。比较大的当地的保险公司也好多了，我们最常见的可能就是像 MediBank 跟这个 b u p a 这两家的规模差不多，网点呢相对也多，什么大的 Shopping Center 啊都可以找到。我们家买的是那个 b u p a 呃，临时签证啊，当时你选的类别呢，要选这种访客的这个保险，叫 visitor 的这个 insurance， 呃，可以按家庭去购买，有各种不同的这个选择呀，不同的级别啊，这个这丰、个、俭由人啊，呃，以我们家三口为例吧，大概一个月在三百元左右，啊、呃，但是刚来的时候我们可能比现在贵一点，因为。刚刚登陆澳洲，当时我们心里还比较活泛哈、啊，一想好不容易离开中国了，我们是不是要个什么，生个二胎呀、啊、三胎啥的？所以呢，如果你要是有这种想法的话，一定要包含生育险啊，生育险还有很多险都是有一个等待期的。但是这种访客级的保险啊，在看病的时候，首先还是需要你自己进行垫付的，跟在中国差不多，然后呢，再去找保险公司呢去报销。家庭医生的挂号费用基本上都可以报回来，但是像这个专家医生和各种的这种专业检查以及药物呢，就会按比例报销。住院费用呢，一般还有一个这个叫做这个 excess fee， 就是你自付的部分，那要看你是选了什么样的比例的保险了。呃，其他大部分都可以报销的啊，啊，但是像做手术啊这种大型的这种费用呢。麻醉师的费用还是要自己付一部分的。总之呢，这保险还是非常有必要的，一定要买，一定要买，一定要买。呃，只要你去一次医院就够你喝一壶的。这要是没有这个保险的话，是非常非常不行的啊。好了，因为时间关系呢，那这一期呢我们先讲到这里。那下一期呢我们接着讲下半部分。祝各位身体健康，我们下期再见，拜拜。